0: Шире-чек-чек. Чек, Шире-чек-чек. Чек, Шире-чек-чек-чек. Чек. Всем привет! Это выпуск подкаста Шире-чек. Меня зовут Ира Подрез и дважды в неделю вы слышите мой голос. Этот подкаст про продажи. Как перестать их бояться. Как побороть синдром самозванца. Как поднять чек и начать зарабатывать больше. И сегодняшний выпуск посвящен вашим вопросам и моим ответам на них. Ну что, погнали! Девушка задает такой вопрос. Здесь про совмещение экспертного, э, вернее, услуги и обучения. Она говорит, что занимаюсь ресницами, наращиваю и преподаю, рассказываю о жизни и образе жизни. Да, подписчикам интересно, но можно ли вписать к услугам еще и обучение? Будет ли это интересно? И стоит ли смешивать услугу и обучение? Конечно, стоит смешивать, потому что ваша услуга, по сути, это наработка вашей, там, условно, научной базы, практической базы. А когда вы разделяете услуги и обучение, то людям вообще непонятно, почему вы имеете право преподавать. Преподаватель — это прежде всего должен быть практик. Соответственно, вы должны транслировать историю практики, какой у вас опыт, сколько вы там часов отработали, какое количество каких-то моделей, я не знаю, какие результаты у вас и так далее. Поэтому обучение, как раз-таки доверие к обучению строится именно на том, какой вы результат сами можете показать. У меня просто были ситуации, когда я вижу эксперта, который рассказывает какую-либо тему, а у него нет подкрепления этой темы, у него лично нет этого продукта, у него лично нет какой-то связки, услуг или еще чего-то. И это выглядит всегда очень абсурдно, комично, и думаешь, блин, Почему ты вообще на эту тему вещаешь, если у тебя самого этого нет? Это как бы сапожник без сапог, понятная история, как бы для многих возможно. Но на мой взгляд, она, ну, как бы к преподаванию, да, доверию больше не вызовет точно. Лучше, чтобы вы были сапожник все-таки с сапогами. Поэтому подумайте на этот счет и разъединять это точно не стоит. И в рамках одного аккаунта вообще всегда это все легче вести. И у вас меньше трудозатрат, и в целом у вас аудиторию, вы только в одно место набираете, и продажи, соответственно, тоже как бы намного комфортнее вести. Моя любимая, нужно ли и можно ли устраивать розыгрыш своих товаров в консультации? Розыгрыш это халява. Вот, ну, как бы, да, если вы готовы, что ваш товар получит на халяву без какого-либо приложения усилий, окей, разыгрывайте. Второй момент, если розыгрыши часто, никакой ценности вашего товара не будет, люди будут ждать, пока будет розыгрыш. Третий момент, розыгрыши это всегда тоже такая механика развлекательная. Если вы ну, такой серьезный эксперт или у вас серьезный продукт и вы устраиваете розыгрыши, тоже всегда, знаете, так ну, специфически, короче, смотрится. Я не особо сторонник розыгрышей. Я знаю, что у некоторых моих коллег были типа как конкурсы, в которых были призы не личные консультации, а там обучение еще что-то, ну, такое дорогостоящее. Но а, участник должен приложить какие-то усилия, да, то есть а, он должен как-то постараться, чтобы, собственно, это получить. А просто розыгрыш, ради розыгрыша, типа, поставьте мне лайки, ну, это прокатывает у блогеров, то миллионников, у кого огромная аудитория, кому нужно поддерживать постоянную активность. Вот, если вы все же эксперт, то розыгрыш, ну, не самая лучшая механика для продажи, потому что, собственно, здесь еще надо задать вопрос вам, вы его устраиваете, чтобы что? Чтобы людей привлечь, чтобы как-то привлечь внимание аудитории конкретно к продажам, чтобы стимулировать продажи и так далее. И тогда с этой точки зрения надо оценивать, а это вообще будет иметь результат да, в тех же продажах. Розыгрыши обычно наоборот подавляют продажи, потому что люди все ждут, а может, они выиграют. И, соответственно, нет покупок. И представляете, это получается ситуация, когда продажи идут, но они, по сути, как бы да, у вас очень в велотекущем режиме, потому что основная часть аудитории ждет, а вдруг я выиграю, и зачем мне платить. А розыгрыш оставляется Часто на последний день или люди думают, что если не выиграют, пойдут докупать, да не пойдут докупать. Люди расстроились и все. Кто хотел купить, тот купил как бы, а кто ждал конца розыгрыша, не как бы не выиграл, ну тот докупать точно не пойдет. Поэтому здесь подумайте, чтобы что, да, вот вы его устраиваете, что вы от этого хотите. И возможно вы поймете, что есть более эффективные механики, а, ну с которых вы можете получить намного больше выхлоп. Шире. Через сколько времени корректно клиенту, который поинтересовался в директе ценой или подробностями об услуге, напоминать о, о себе, если он замолчал? Тонкая грань между заебалой и какой заботливый продавец? Ну, во-первых, можно напомнить человеку, там, не знаю, на следующий день, допустим, если увидеть, что человек прочитал сообщение, можно ему так и написать. Я вижу, что вы прочитали сообщение, но, к сожалению, ответа вашего не получил. Там, удалось ли познакомиться, или удалось там то-то-то сделать. Вот. Если человек вам не отвечает и на это сообщение, но просмотрел, конечно, его потом уже второй, там, то третий раз, вернее наверное касаться не стоит, но надо держать в голове, что бывают разные ситуации. Я сама не раз попадала в ситуацию, когда мне прислали какую-то информацию, меня кто-то отвлек, я закрыла директ инстаграм, еще что-то, потом не могу найти это в переписках, забыла об этом, там не знаю в течение дня, особенно это с рабочий день, соответственно я к этому могу не вернуться. Но если мне напишут, я пишу, говорю, ой да, блин, простите, я забыла, отвлеклась, сейчас я как бы все гляну. Вот Но На... вот эта история между тем, как сказать, когда вы уже задолбали человека она как правило начинается там после там ну четвертого наверное касания то есть если человеком четыре раза не ответила вы продолжаете ему писать конечно у него уже будет там негатив ну и, в принципе зачем вы им, пис... вы им пишете типа четыре раза как бы да тех не отвечает. ну и хер с ним как бы что. пусть ну, я просто здесь не вижу смысла даже терять ну время как бы да кому надо те ответить, кому не надо ну сори ребят типа как бы я считаю что нет не короче зависать на э, тех кто молчит потому что есть дохрена людей кому это интересно кому нужно чтобы с ними связались и лучше держите фокус внимания именно на этих клиентах а кто молчит потом решит сам напишет не решит ну как бы окей все до свидания мы потратили на него две минуты нашего времени отправили ему готовое сообщение как бы нет значит нет Ча -ча. Ну что, на этом наш выпуск подошел к концу. Я хочу в конце этого выпуска сказать вам большое спасибо, что вы настолько активно упоминаете мой подкаст, делаете репосты. Для меня это суперценно. И я в целом не ожидала, что подкаст так будет всем нравится. Но мне, правда, вообще безумно приятно. Ну и ставьте звездочки нам в iTunes, пишите обязательно комментарии. Услышимся в следующем выпуске. Всем пока.